0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, primeiramente, eu queria pedir desculpas pelo atraso do episódio, tá? Eu conversei com vocês na sexta-feira, depois da minha prova de processo penal, que foi difícil pra caramba, e eu estudei a semana inteira, porque eu tinha ido na primeira prova. Essa era a segunda prova, então eu precisava recuperar minha nota. Mas valeu a pena, porque eu tirei nove. E, além de tudo, também nessa mesma semana teve instabilidade no sistema do Poder Judiciário, que é onde eu trabalho, e isso fez com que eu ficasse lotado de processo, não só eu, como todas as outras pessoas que trabalham comigo, então foi um caos total. E meio que quando chegou no sábado, que era quando eu ia fazer o roteiro e eu ia gravar, eu cheguei a escrever o roteiro inteiro, mas eu não tava conseguindo gravar, gente, não, não tava sério, não tava me conectando. E aí eu decidi deixar pra domingo, e no domingo também foi igual. Gente, meu domingo foi horrível. Horrível. Tipo, eu li, sabe? Foi uma, uma. Eu tava tão cozido, eu acho que porque a semana foi tão cheia, eu tava tão cozido que eu não consegui fazer absolutamente nada, tá? Eu precisava estudar pra uma prova, que inclusive eu tive hoje, porque essa semana eu ainda tenho prova. Eu fiz uma de direito civil hoje na segunda-feira, e eu vou ter uma de direito penal na quarta-feira. Eu achei que iam ser três, gente. Eu achei que ia ter uma na terça também, mas graças a Deus a de terça passou pra semana que vem. E aí eu não consegui produzir nada, e assim, vocês sabem que eu faço esse podcast aqui por gosto, é um hobby meu mesmo, e assim, pra mim, quando eu não quero, quando eu não tô me conectando, não vale a pena, gente, porque fica meio forçado, sabe? E eu não fiz nenhum episódio assim. Então, eu prefiro atrasar um pouco do que trazer uma coisa que não sou eu, sabe? Porque vocês sabem que eu sou bem palhaço, eu gosto de fazer graça aqui. E se eu gravar de mau humor, não vai ficar a mesma coisa. Então, por isso que acabou acontecendo esse atraso. Mas, assim, por mais que essa semana eu tenha duas provas, parece que essa semana eu tô mais aliviado do que na semana passada. Porque as matérias dessa semana eu não tô precisando de tanta nota. Tipo, eu tô normal, entendeu? Então, eu não, não tenho que me dedicar tanto, assim, então, eu tô bem mais tranquila essa semana, graças a Deus. Essa semana também é semana de pagamento, parece que tudo melhora, né? Então, é, tô bem melhor. E assim, como atrasou o episódio, eu vou estar tá lançando esse episódio aqui na terça-feira, né? Dia 18. E vai ter episódio na quinta-feira, então vão ser dois episódios, tá? Pra compensar o da semana passada. E assim, gente, é, o Spotify, ele lançou um recurso que parece que agora eu vou poder lançar episódios exclusivos e parece que as pessoas vão poder dar uma certa quantidade para o podcast. Enfim, eu ainda não me atualizei direito como é que é, eles me mandaram um e-mail, mas eu não me atualizei, então eu não sei como vai funcionar. Mas assim, uma coisa é, o podcast vai continuar 100% de graça, disponível em todas as plataformas, sem problema nenhum. É só que eles enviaram isso e é um recurso novo... E é provavelmente eu vou explorar, mas vai demorar, porque eu não tô dando conta nem dos episódios normais, né? Dirá lá, de episódios exclusivos. E é isso os avisos que eu tinha pra fazer aqui no comecinho, né? E é isso, gente. É, obrigado pela compreensão de vocês, tá? Essa semana eu estou voltando aí a todo vapor e muito mais animado. Acho que faz parte, né? Ter algumas semanas assim que a gente não, não tá 100%. Por mais que a gente tente evitar, é uma coisa que faz parte da vida, né? Não, não tem como a gente. Fugir, tem só que sentir e viver logo que uma hora passa. Bem, depois dessa coisa autoajuda aqui, vamos falar de mitologia, né? E eu voltei finalmente com mitologia hindu, que ainda não tinha tido nenhum episódio nessa temporada. É, eu tava muito indeciso sobre o que, que eu ia falar, porque eu também quero falar sobre o Nirvana e eu quero falar sobre toda a questão espiritual que existe na mitologia hindu. Mas eu ainda não tenho esse um conhecimento, gente, eu quero trazer uma coisa muito completa. Então, por isso, eu decidi falar sobre essa deusa, que inclusive o mito dela foi colocado em votação no final da temporada passada, contra o Ganesha, e por pouco ela não ganhou, tá? Então, eu sou o João Vitor e eu trago pra vocês hoje a deusa Kali do Panteão Hindu. Primeiro eu quero fazer um disclaimer aqui, rapidinho, tá? De que em alguns momentos vocês vão encontrar a Kali como uma versão feminina do Shiva. E em outros momentos vão ser deuses distintos. A mesma coisa vai acontecer com aquela menina lá que era a esposa do Shiva. Eu esqueci o nome da, da garota, gente. Meu Deus do céu. A Parvati. Mesma coisa vai acontecer com a Parvati. Em alguns momentos, vocês vão reparar que a Parvati e a Kali vão ser a mesma pessoa e, em outros momentos, elas vão ser deusas completamente distintas. E isso aqui, gente, tá, assim, ligado com aquela questão é, de pluralidade religiosa que existe em todas as mitologias, né? Que em alguns mitos, é, em algumas regiões, o mito é contado de uma forma, enquanto em outras regiões, ele é contado de outra. E isso é normal, né? A gente já tá acostumado. Outra coisa, se você gosta de reouvir episódios, se você é, ou se você ainda não ouviu, eu aconselho que antes de ouvir este episódio aqui, você ouça o episódio do Shiva, porque o Shiva tá muito conectado com a Kali e eu vou trazer vários conceitos e claro que assim, eu vou tentar passar rapidinho sobre o que, que são essas coisas quando eu falar delas, mas se você quiser estar tá mais, mais assim por cima, eu te aconselho a voltar lá e ouvir. Só lembrando, é, a Kali ela é uma deusa bem diferente, tá? Então eu aconselho você a dar uma olhada no post do episódio lá no Instagram pra que você entenda como que é essa deusa incrível, mas enfim, já enrolei demais. Bem, gente, então começando pela aparência dela, ela é uma mulher de pele azul, geralmente representada com quatro braços e duas pernas, mas às vezes ela é representada com oito braços e oito pernas ou somente oito braços e duas pernas. E, às vezes, também ela é representada, gente, com 20 braços e 20 pernas, tá bom? E ela tá sempre segurando a cabeça de um demônio, além de uma cimitarra, que é um tipo de espada, uma lança, um arco, um escudo. E, gente, ela tem muitos braços, então <risos> ela segura muita coisa, tá? Então, não é... não tem tanto significado, assim, quanto, por exemplo, as coisas que o Ganesha segura, mas... O que vocês precisam saber aqui é que ela carrega uns, uma, algumas coisinhas. Ela também tem presas, tipo de javali, um terceiro olho que sai fogo, tipo do Shiva, e uma boca enorme. Só que essa boca dela, gente, é tipo assim, a parte de cima, a boca dela se expande, né, em geral. Mas a parte de cima, quando se expande, cobre todo o céu, todo o céu. E a parte de baixo cobre todo o chão, então meio que não tem como escapar. E ela usa essa boca dela pra matar demônios, pra comer os demônios, porque a Shiva, ela é a deusa da morte, mas ela também é uma destruidora de demônios. É como se fosse um passatempo dela. O passatempo dela é matar demônios, entendeu? E, além de tudo, ela ainda tem uma língua de fogo que consegue se expandir, exatamente igual a boca, e ela consegue fazer com que essa língua gire rapidão. Nossa, gente, eu tô fazendo super gesticulação que vocês estão perdendo. E ela ainda consegue fazer tipo um furacão com a língua para que o sangue do demônio que ela, te, que ela acabou de matar não caia no chão. E por que, que é importante o sangue do demônio não cair no chão? Na mitologia hindu, o sangue dos Ashura, que são os demônios, quando eles caem no chão, eles fazem mais demônios. Então, para impedir que isso aconteça, né? Que seja ali uma proliferação infinita, a Kali usa a língua dela de fogo ali e já pega o sangue. Bem, e como é que essa deusa surgiu? Existe uma versão que diz que a Kali nasceu da testa da Durga, que é basicamente uma deusa-mãe. Ela é mãe de muitos outros deuses, então meio que é isso mesmo. E, gente, a história da Kali pode ser que ela fique um pouquinho confusa a partir de agora, então nós vamos com calma, tá? Então vamos lá. A Durga estava lá numa batalha contra os Asuras, né, os demônios. E esses demônios, gente, basicamente eles não gostam de deuses, eles são o oposto dos deuses. Inclusive, eles já tiveram uma batalha, que eu até contei um pouquinho dela é, no episódio do Shiva, mas vocês não se preocupem, porque vai ter um episódio somente sobre essa batalha, porque ela é muito maior do que eu falei, e ela também é bem importante. Então, basicamente, a Durga tava lá, batalhando contra os Asuras, e no meio dessa batalha, ela tirou da testa dela a Kali, para que, que ela pudesse ajudar... Na batalha. E aqui, nesse modo, é assim que a Kali surge, gente. Da testa da Durga, dessa forma. Aí existe uma versão que diz que a Kali destruiu todos os demônios, mas ela ficou meio frenética e ela saiu destruindo todas as coisas na frente dela. Só que assim, gente, quando eu digo destruir todas as coisas na frente dela, eu não estou me referindo a homens e coisas e castelos. Não, é o universo inteiro. E quando ela começou a fazer isso, o Shiva se jogou nos pés dela pra tentar impedir que ela fizesse isso, e deu certo. A Kali ficou passada, ela parou, mostrou a língua pra ele, e fica de boa. Tipo, é isso aí, entendeu? Outra versão diz que a Durga, a deusa mãe, né, ela tava lutando contra um demônio específico chamado Raktabija. E aí, a Kali saltou da testa da Durga e destruiu o demônio. E ainda por cima, bebeu todo o sangue dele, para que não caísse na terra e fizesse mais demônios e aquela coisa tal. Só que aí, gente, prestem atenção. Existe uma outra versão que diz que o Shiva... Agora, a gente vai dar uma viajada, tá? Esquece a Kali por um segundo. Essa versão diz que o Shiva estava implicando com a Parvati. A Parvati... Pra vocês que não se lembram, é aquela deusa que ela se jogou no fogo e aí ela morreu e aí o Shiva destruiu o mundo pra que ela pudesse renascer e ela renasceu como Parvati. Ela tinha outro nome, mas foda-se esse outro nome dela, não importa pra gente agora. O que importa pra gente é que o Shiva tava implicando com a Parvati e aí ela arrancou a própria pele de raiva e quando ela fez isso, ela se transformou em Kali. Mas olha só, a deusa Parvati, ela também tá conectada com a Kali em outros mitos. Agora, a gente vai para uma outra versão, tá? E tudo isso aqui, como vocês estão percebendo, é... são versões de como surgiu a deusa Kali. Então, vamos agora para outra versão. Existe um mito que conta que um demônio chamado Daruka tinha uma coisa, um destino, meio que uma... não é um destino, é meio que uma propriedade dele, não sei muito bem dizer... Mas, basicamente, ele só poderia ser morto por uma mulher. E por causa dessa invulnerabilidade, digamos assim, esse demônio estava causando horrores na Terra. E o Shiva ficou sabendo. E, com isso, ele pediu para que a Parvati matasse ele. E aí, minha gente, a Parvati entrou no corpo do Shiva. Aqui, gente, mais uma vez, esqueçam a Kali. A gente ainda não tem Kali. A gente só tem esse demônio, Daruka que era tava puto, matando todo mundo, o Shiva ficou sabendo, falou, olha só, Parvati, você vai lá e mata, porque eu não consigo matar, hein? E aí a Parvati entrou no corpo do próprio marido do Shiva, e por causa do veneno na garganta do Shiva, ela renasceu como Kali. Esse veneno da garganta do Shiva, gente, é aquele que ele bebeu do mar de leite, vocês lembram que eu falei pra vocês que tinha... Inclusive, a batalha que eu acabei de falar pra vocês. Que tinha os Asura e os deuses, os, os Devis. E eles estavam guerreando ali no mar de leite. E dentro desse mar de leite, bem no fundo, tinha a Ambrose, que é um líquido... Não sei se o nome é Ambrose agora. Não devia ter falado de Ambrose, que Ambrose é coisa dos gregos. Gente, ignora a Ambrose. Tinha um líquido que, basicamente, esse líquido deixava a, a pessoa que bebesse imortal... E os deuses e os demônios é meio que se juntaram para pegar esse líquido, só que quando eles pegaram esse líquido, tinha um veneno. E para impedir que esse veneno contaminasse o líquido da imortalidade, o Shiva bebeu tudo. Então, quando a Parvati entrou no corpo do Shiva, foi aquele veneno, foi a partir do veneno que ainda estava na garganta dele, que fez com que ela se transformasse na Kali. Então, como Kali, ela reuniu o exército de pichachas, que são demônios que comem carne humana, e com isso ela destruiu o Daruka. E aí, gente, meio que acontece mais ou menos o que aconteceu em, outro, em outra versão ali do mito de criação dela. Ela perde o controle, tanto pela quantidade do veneno, né, que tinha ali no Shiva, como também pela quantidade de sangue do demônio que ela bebeu, para que, que não se proliferasse, né? E ela saiu destruindo o universo todo. Só que aqui tem uma diferençazinha em como Shiva para ela. Nessa versão, o Shiva se transforma em um bebê e ele suga o veneno das tetas dela. Gostaram? Então, sim, gente. É, em algumas regiões, é, em diferentes momentos dos Vedas, na verdade, né? Os Vedas são os livros sagrados hindus. A Kali é vista como uma nova encarnação da Parvati. E é claro que a essa altura do podcast a gente vai ter um episódio somente sobre a Parvati, porque, né, pelo, pelo que tudo indica, ela é uma puta deusa. Bem, em todos os casos, a Kali sempre tá conectada com Shiva, e a gente entende isso, né, o Shiva é o deus da destruição, e a gente já viu que a destruição é algo que a Kali curte muito. Eu falo curte muito como se fosse uma coisa, né, tipo ai, ah, sai por aí, destrui uns mundos, mas existe um mito que diz que após a Kali derrotar dois demônios, ela tava de boa, derrotou uns dois demônios ali num lugar aleatório, e ela manteve residência em uma floresta perto desse lugar onde ela derrotou os demônios. E, e tipo assim ela anda na companhia, gente, daquele povo que eu falei pra vocês, dos pichachas, que são os demônios que se alimentam de carne humana. Então, assim, ela só anda com gente boa. E, bem, ela tava tocando o terror nessa, nessa, nessa floresta. E aí, é óbvio, né, tinha os moradores da região, e eles fizeram sacrifícios oferendas a Shiva pra que ele ajudasse, e ele decidiu ajudar. Então, o Shiva, ele foi até a floresta onde a Kali tava mantendo residência e desafiou ela pra uma competição de dança, e ela aceitou. Só que ela perdeu, porque o Shiva, né, gente, é o maior dançarino que você respeita. E com isso, ela precisou deixar a floresta. Mas uma parte interessante é que nessa dança, eles começaram a manifestar energia. E o mito diz que é, ele usa as palavras não conseguindo ou não querendo, ela não atingiu a energia do Shiva. Então meio que não dá pra saber se ela perdeu mesmo ou se ela só não quis ganhar. A Kali, é... ela é uma deusa muito poderosa, gente, justamente por causa dessa... Digamos assim que ela aparece em alguns momentos a mesma coisa que o Shiva, não parece? Porque ela, na verdade, ela parece até mais poderosa, porque ela tem essa coisa do descontrole, onde ela sai destruindo tudo. E além de tudo, ela ainda tem essa propriedade de deusa da morte, quando o Shiva não tem. O Shiva é somente o deus da destruição. Claro, também daí tem toda aquela coisa da criação, né? Que eu falei pra vocês no episódio dele de que quando ele destrói, ele também constrói. Mas, assim, ela é uma deusa extremamente poderosa. E, assim, eu tava lendo um artigo que era um professor... Inclusive, eu, eu até usei esse artigo pra incrementar o roteiro. Eu vou colocar o nome do artigo na, na descrição do episódio, tá, gente? É, nesse artigo é dito que a Kali ela é extremamente poderosa porque ela representa três faces da... as três faces do divino, que é a criação, preservação e a destruição. Né? E a gente sabe que a gente tem aí a Trimurti que faz esse papel. São três deuses, um para cada um desses papéis. Enquanto a Kali pode vir representar essas três coisas ao mesmo tempo. Sabe? Então, isso é muito poder. E, além de tudo, ainda existe um mito de criação que diz que a deusa Kali, ela deu origem... Ela se originou da deusa, que é a personificação do tempo. Então, em alguns momentos, a gente também vai ter essa outra, essa, esse outro surgimento da Kali, né? E são vários, gente. São vários. Se vocês forem ler o artigo que eu, que eu acabei de mencionar aqui, ele tá em português, inclusive... Vocês vão ver que tem vários métodos de, 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 de surgimento da Kali, tá? Eu coloquei aqui os que eu achei mais interessante. Bem, a Kali, muitas das vezes, ela é representada montada em um corpo. Não montada, literalmente, sim, é um corpo, um corpo humano. Pelo menos, é o que tudo indica, né? um corpo humanoide. E ela tá em cima do corpo, assim, meio que com o um pé em cima. Às vezes, ela tá com os dois pés em cima, como se o corpo fosse uma prancha de surf. E é isso, né? Só que assim, essa deusa, ela tá conectada ao Shiva dessa forma, ela é a esposa do Shiva dessa forma, porque ela realmente ama ele. Só que ela só se junta com ele no momento de morte dele. Somente quando o cadáver, tipo, só com o cadáver dele, sabe? E... Existe um mito que diz que no momento em que a Shiva. No momento em que a Shiva. No momento em que a Kali sobe, monta em cima do, do cadáver do, do Shiva, morto, ele fica com o falo ereto. Sim, gente. O falo ereto. Abaixaria, Bacharia, Vocês já devem estar se acostumando, né? E no momento em que ela começa a fazer essa dança, é, meio que ele renasce. É um ciclo de renascimento do próprio Shiva. Assim, gente, é, eu falo baixaria essas coisas, e em modo, de modo algum isso é tratando com falta de respeito, tá? Pelo amor de Deus. Eu só falo brincando mesmo. A gente sabe que todo esse, todo esse cunho sexual, na verdade, dentro da mitologia, sempre que é mencionado, tem um significado maior, né? Então, sempre que eu faço isso é no termo de piadinha mesmo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ela tem uns tiques também, tá? A Kali, ela tem uns tiques de que ela ri e ela se alegra muito com a destruição. Mas quando ela faz isso, os quatro cantos do mundo tremem e causam medo nas pessoas. Geralmente, ela sempre é representada usando um colar de cabeças humano, um cinto, meio que uma saia. Sabe aquelas saias tipo que a gente vê, geralmente, naqueles filmes do Havaí, assim? Então, é tipo uma saia daquela... Só que, ao invés de ser aquelas coisinhas de árvore que tem ali, são braços decepados. Uhum. E os brincos que ela usa são corpos de crianças mortas. É isso, gente. Então, assim, a Kali. É, ela não é uma deusa. Será que a Kali. Será que a gente poderia é, caracterizar a Kali como uma deusa do mal? O que, que vocês acham? Porque, por mais que ela esteja associada a. Tantas características que remetem ao maligno, né? Porque temos aí a morte, que não é uma coisa boa. Uh, nós temos aí também é, todo esse gore que ela representa, né? Toda essa chacina que ela representa. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa lembrar que, na mitologia hindu, a morte não é vista como um fim. Né? Eu até cheguei a comentar aí, é, isso com vocês. Em que episódio que foi? Foi tão recente, gente. Que eu nem me lembro. Acho que foi da própria, da própria Regiões Infernais, que eu fiz na semana passada. É, de que os hindus eles não veem a morte como um fim. Você reencarna. E eu até cheguei a comentar um pouco sobre isso no próprio episódio do Shiva, né? Que existe essa dualidade, essa, essa, esse ciclo. Acho que ao mesmo tempo em que uma coisa acaba, ela também se renasce. E aí a mitologia hindu tá, com, tá, tá, tá nesse ciclo. Então, pra gente, pode até ser que de repente a gente é, chame a Kali de uma deusa maligna, né? Mas pode ser que pra, pra mitologia hindu, ela não é essa deusa maligna. E bem, gente, eu quero parafrasear para vocês aqui uma parte do artigo que eu achei muito interessante. Peraí. aí. O lugar usual de Cali é um campo de batalha, onde são espalhados por toda parte lagos de sangue, corpos sem cabeça, cabeças decepadas, braços e outras partes cortadas. Quando não está no campo de batalha, Cali vagueia pelos campos de cremação onde reina o silêncio da morte, exceto quando ele é quebrado pelos ventos que assobiam, pelos resmungos dos chacais e pelo som das asas dos abutres que rasgam os cadáveres. A escuridão abissal desses lugares, ocasionalmente iluminada pelas chamas das piras funerárias, é o que mais convém a Kali. Nos campos de batalha e em outras situações, ela caminha descalça. Exceto, raramente, quando toma emprestado ou pela força o leão de Durga, ou o búfalo Nandi de Shiva. Kali não usa um veículo, um animal ou qualquer outra coisa, Seja para se deslocar ou para ajudá-la em batalha. Ela dança para destruir e sob seus pés que dançam há o cadáver da destruição. De pé ou sentada, ela tem debaixo de si um cadáver esticado com o um pênis ereto, não a flor de lótus, que é o assento favorito da maioria das divindades. Ela se coloca sobre a não existência, o cadáver do universo destruído, mas que apesar disso contém a semente de um novo nascimento. Então, assim, gente, a Kali também é uma deusa que tá conectada com essa dança, que tá conectada com essa destruição, como eu falei pra vocês, e eu acho isso muito legal. É um pouco bizarro, é... não tem como a gente não falar que é um pouco bizarro, né? Porque ela tá aí dançando sobre um cadáver, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe também que não é um cadáver normal. Esse cadáver não tem uma representação humana. Né? Ele tem uma representação do universo. E é muito legal. É muito legal, é muito bonito. E assim, gente, eu queria até é, trazer pra vocês a deusa Kali no jogo Smite. Que, pra quem conhece, eles fizeram uma representação também muito boa dela. Tá? Ela tem quatro braços no jogo, né? Não, 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 é, não são oito e não são vinte, infelizmente. Mas, ainda assim, é uma representação muito bonita. E eu sei que, no começo, é, alguns ativistas da, do hinduísmo, eu não vou saber falar para vocês com detalhes, tá? Por isso que eu vou contar aqui de uma forma mais resumida. Eles criticaram, não sei se eles chegaram, inclusive, a entrar com uma ação contra a Hayres, que é a empresa do Smite, por conta da deusa, como se ela estivesse sendo sexualizada. E, assim, a gente percebe, por todas as imagens da Kali, que ela é realmente um pouco sexualizada. Mas isso não é o jogo, né? É a própria deusa em si. E a repre as representações dela são muito legais. São muito bonitas, são muito é, intrigantes, sabe? bizarras E isso são a maioria dos deuses... É... Dos deuses hindus. E, assim, uma coisa que eu queria levantar aqui também... É que eu sempre venho falando pra vocês... Que todos os deuses têm uma montaria. Né? Independente da mitologia. Tem uma, uma montaria, uma carroça. Tem um animal associado a eles. E a Kali não. E, de verdade, gente... Eu acho que ela é a única deusa que não tem. Eu não consigo pensar em algum outro deus... Agora, pelo menos, né? Que não tem um animal. Ou uma montaria. Massa, né? Nossa, adorei ela, gente. Adoro a Kali. E é isso pelo episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha valido a espera. É, se vocês souberem de alguma coisa, se eu tiver me equivocado em alguma das informações que eu passei aqui... Na verdade, isso é sempre, tá, gente? Eu não, não sou detentor de todo o conhecimento, jamais. Eu tô longe disso. Então, se vocês souberem de alguma coisa, me mandem mensagem, porque eu quero trazer, eu quero acrescentar aqui... E eu também quero ficar sabendo, né? Porque eu adoro mitologia. E se vocês ouvirem... É, se vocês ouviram, inclusive... Já até aconteceu de uma pessoa me mandar mensagem. Foi no, no episódio que eu falei do Prometeu, se não me engano. Que a pessoa falou... Ah, porque eu tinha ouvido essa, essa, essa. E é normal, gente. Como existe essa pluralidade dos mitos... É normal que você tenha ouvido uma história diferente. E isso não significa necessariamente que a história que você ouviu está errada... E que a história que eu ouvi está errada. A não ser que alguém tenha te contado uma mentira que inventou na hora. E, realmente, a história está errada. Mas é, a mitologia em si, ela, ela tem essa pluralidade, né? Então, é natural que nós tenhamos tantas versões. E é isso, gente. Esse foi o episódio da Kali. A deusa da destruição. Podemos chamá-la assim? Não, vamos chamá-la de deusa da morte, para não confundir os títulos. E... Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês ainda no fim dessa semana para o um episódio semanal, tá bom? Eu tenho prova essa semana ainda. Eu tenho prova na quarta-feira. Mas como eu tô bem tranquilo e bem confiante, gente, eu acho que não vai atrasar nada não, tá? Então, assim, não vou tirar a expectativa de vocês. Mas qualquer coisa eu aviso vocês no Instagram, que é por onde eu sempre aviso, tá bom? Então, até semana que vem.